1: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora en esto que estamos arrancando que decidimos llamar Data Universitaria Radio. Eh, como les decía, acá hablamos de todo lo que pasó, pasa y va a pasar dentro del mundo universitario. Los vamos a estar acompañando durante los próximos, la próxima hora. Hoy en un programa también con mucha información, con mucha muchas eh, entrevistas que esperamos eh, poder, poder establecer la, la comunicación, ya el equipo de producción ya está trabajando en, en conectar estas, estas comunicaciones que, que queremos tener, eh, bueno, por esto de, de que ha cerrado el, el primer cuatrimestre en la gran mayoría de las universidades, un cuatrimestre eh, atípico, eh, difícil para, para muchos, como, como muchas autoridades, eh, docentes, estudiantes, personales de, de, de las universidades lo, ...lo cataloga eh, y bueno, queremos conocer la, la realidad que ha, que ha vivido cada una de estas de estas universidades... ...y bueno, con las que podemos llegar a, a comunicarnos, eh, siempre siempre son bienvenidas a, a contar esta, esta realidad. Así que bueno, eh, antes de, de arrancar, como siempre, agradeciendo a, a toda la gente que está ahí detrás... ...escuchándonos programa a programa, que nos sigue en nuestras redes sociales... Que de paso las vamos a repasar eh, en Facebook e Instagram, nos encuentran como Arroba Data Universitaria en Twitter, Arroba eh, DT Universitaria también para toda la gente que eh, a diario nos consulta en el sitio web, en datauniversitaria.com.ar donde, bueno, la gran mayoría de, de, la gran mayor parte de la información que compartimos en, en, este, en este ciclo, en este programa, eh, semana de, de ese sitio web, así que ahí nos pueden encontrar eh, las 24 horas del día, todos los días de la semana eh, para conocer toda la información de lo que pasa eh, en, las, en las universidades eh, de, de la Argentina. Así que como les decía, hoy un programa donde vamos a seguir comunicando eh, la realidad de, de las universidades. Probablemente tengamos una comunicación con el rector de la Universidad Nacional del Litoral para que bueno, nos cuente eh, cómo, cómo vivió esta, esta universidad de, de, de la provincia de Santa Fe, la el primer cuatrimestre, cómo cerró esta primera mitad del año, eh, que bueno, como les decía, en, enmarcada en este aislamiento social por la pandemia de, del coronavirus, donde bueno, muchos tuvieron que, que adaptarse, muchos no solamente las universidades, sino organismos también y otras instituciones tuvieron que adaptarse al, al trabajo remoto, a la virtualidad, entonces bueno, es muy importante que... Que, que nos cuenten esta realidad, esta, esta experiencia que tuvieron eh, y, y cómo continuarán trabajando en, el, en lo que resta del año. Porque bueno, si la curva, como se dice, no, no se logra aplanar, seguiremos trabajando desde nuestras casas, seguiremos estudiando desde nuestras casas un, un tiempo más. También vamos a intentar comunicarnos con el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos para que bueno nos cuente cómo es la, la situación allí eh, en, esa, en esa universidad, cómo están eh, pensando el, el regreso el, 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 próximo, el próximo semestre, el próximo cuatrimestre, cómo cerrar. El, este primer cuatrimestre del año, cómo pudieron adaptarse a esta, a esta situación, así que bueno, muchas muchas cosas que queremos compartir con todas y todos ustedes en este, en este Data Universitario de Radio, en este décimo programa de Data Universitario, que como decía recién, les agradecemos a todos, les agradecemos también a, a esta emisora, obviamente, por, por compartir toda esta información que... que que nosotros traemos ya 10 programas de data universitaria. es La verdad para nosotros, eh, para todo el equipo de data universitaria, es eh, muy muy emocionante y muy eh, emotivo poder haber hecho estos 10 programas, que bueno, esperamos que sean 10 más y 10 más y 10 más, y, y poder seguir eh, comunicando todo lo que, lo que pasa y va a pasar en el, en el mundo universitario. Así que, bueno, gente, mucha, mucha información la que queremos compartir con ustedes en este nuevo programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, vamos a dar inicio a este décimo encuentro eh, porque me avisan que ya tenemos la, la primera comunicación de, del programa eh, se me habrá olvidado anunciarlo en la, en la apertura pero bueno, eh, lo, ya lo, lo, lo podemos presentar y, y anunciar en este momento eh, también para hablar de todo lo que, lo que decía recién no de este eh, atípico primer cuatrimestre pero bueno, ya vamos a ir abordando lo, los diferentes temas eh, porque nos está esperando en línea el vicerrector de la Universidad del, del Gran Rosario, de la UGR, eh, José Luis Aguirre, al que le damos la bienvenida a este décimo programa de Data Universitaria, a Data Universitaria Radio. Eh, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes. ¿Cómo
1: están todos? Bien. Bien. Eh, bueno, en principio, para arrancar, preguntarle eh, cómo llevaron adelante el, el ciclo lectivo de esta ...de este primer cuatrimestre... ...en el marco del contexto que estamos atravesando?
2: Bueno... ...como... ...digamos... ...como todas las... Eh, ...universidades... ...y como toda la, la comunidad... ...nos... ...nos aconteció... ...esta situación... Eh, ...que... ...lógicamente no era esperada... ...y que nos básicamente nos aceleró los tiempos de un proceso que nosotros veníamos trabajando y articulando con distintos actores institucionales que estaban relacionados a eh, configurar una oferta académica que tuviese un porcentaje eh, alto de, de virtualización pero bueno, era, era, un, era un proceso que nosotros pensábamos realizar en un plazo de entre 3 y 4 años, eh, porque bueno, teníamos algunos objetivos institucionales, eh, básicamente muy el cobrado, más de grado, no internacionalizado, y siempre vimos que la herramienta de la digitalización era una herramienta muy pertinente, y bueno, en marzo nos sucede... Fuera de Argentina esta situación y eso nos nos obligó a, a hacer eh, un proceso que nos iba a llevar tres o cuatro años en tres meses. O sea que básicamente pudimos eh, iniciar el ciclo lectivo con integrado y de posgrado de, de forma virtual y también la tomar los exámenes. Pero bueno, eh, evidentemente teníamos, parece que teníamos un recorrido un recorrido interesante hecho en, en este proceso de virtualización, porque eh, si bien tuvimos inconvenientes, eh, no tuvimos eh, una desaparición significativa, ni mucho menos. Y bueno, los niveles de, de exámenes de, de alumnos que se inscriben en los exámenes en así que bueno todo un desafío, ¿no?, que de, de, estamos encarando. Además, de, bueno, de, de pasar la vida universitaria a la utilización, la investigación, la extensión universitaria, sobre todo el campo de la extensión y la docencia, que es presencial por presencia, tuvimos que, que reacomodar todo el aparato para para hacerlo virtual, ¿no? Más o menos eso es el, el resumen de lo más significativo que nos pasó... Este
1: tiempo. Bien, ¿y, y de qué manera eh, supieron adaptar las instancias evaluativas y, y mesas de exámenes en este marco también de, de, de la adaptación a la, a la virtualidad?
2: Bueno, eso eh, lo fuimos trabajando, digamos, desde tres dimensiones institucionales: nosotros eh, tenemos un, un área de, de acompañamiento tutorial y pedagógico que no solamente trabajó con los alumnos, sino que trabajó con los docentes para articular eh, una nueva metodología psicopedagógica, didáctica y pedagógica a entornos virtuales. O sea, estuvimos trabajando con, eh, con el personal que, que monta tecnológicamente el, el espacio virtual y el área de tutoría y, y psicopedagogía. Y después bueno, haciendo una capacitación muy intensa por los docentes, donde nosotros los docentes somos el, el mayor problema, tienen mayor en cuanto a la adaptación de, de esta nueva herramienta, porque en los alumnos están algo bastante natural. Eh, sí. Nosotros somos más, eh, no estamos habituados, ¿eh? nosotros venimos de una formación eh, académica que tiene otro sesgo muy diferente. Bueno, estamos estamos aprendiendo todos mucho de esto, pero en concreto fue una articulación de este espacio. De esta articulación de negociantes está puesta a punto de lo tecnológico y el asesoramiento y la nueva reflexión psicopedagógica, en relación a esta nueva modalidad, Sí lo enteramos.
1: Por otra parte, la, la universidad realizó aportes y, y acompañó de alguna manera con, con sus especialistas y estudiantes en esta emergencia sanitaria. ¿Qué, qué nos puede contar?
2: Sí, nosotros, vemos por nuestra, por nuestra especificidad y nuestro riesgo eh, histórico en cuanto a la formación, nosotros lo dedicamos a la rehabilitación y a la salud, uh -huh. eh, nosotros armamos una capacitación para el Ministerio de Salud de la Nación en en, en de respiratoria que hoy en día se eh, capacitando en todos los hospitales de, de Argentina a través del Ministerio de Salud de la Nación y armamos una capacitación a también en cardio-respiratoria eh, donde tuvimos alrededor de 9.000 participantes, quinceólogos Fisioterapeuta, de Argentina el 60%, el 30% de Latinoamérica y un 10% del resto de los países, de, de, de lo que eh, Eso fue muy, muy masivo, para nosotros fue una experiencia muy importante y a partir de esa, de esa experiencia nosotros también estamos en el área de salud, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario. Eh, ofrecimos y seguimos ofreciendo una capacitación en epidemiología, bioseguridad y en uh -huh. para capacitar a las comunidades de la provincia de Santa Fe de personal eh, de apoyo para los equipos sanitarios eh, hoy comenzaron a trabajar nuestro, nuestros voluntarios capacitados en, en este tramo en el centro de aislamiento de Rosario que ya empezó a funcionar ayer, y ella venía funcionando eh, digamos, con poca intensidad, así que eh, arrancó una fechucha fuerte de personas. Y bueno, para nosotros, la verdad que eh, es un poco paradójico decirlo, porque nosotros es una gran alegría poder aportar esto que sabemos hacer y que sirva para la comunidad. ¿eh? Así que bueno, es, entre otras cosas estamos haciendo todo esto.
1: ¿Cuál es el, el balance que hace la, la UGR de esta primera mitad del año?
2: Mira, para nosotros en términos institucionales, eh, y cuando digo institucionales, hablo de las tres dimensiones de la universidad, la extensión, la, la, la investigación. Uh -huh. Eh, esta crisis para nosotros fue una gran posibilidad. Nosotros hacemos un muy buen balance uh -huh. porque nos exigió y nos puso una agenda agenda eh, temas muy importantes que, que íbamos a tratar de otra manera porque los tiempos de las universidades son tiempos lentos. Son ¿eh? claro. un tiempos un tiempo reflexivos si y esto nos puso nos puso en un escenario que, que, que no imaginábamos o que lo imaginaba muy, muy largo plazo y nos sirvió al cual nos hizo avanzar mucho, casi, muchísimo. Porque, eh, en esas tres dimensiones: que te digo, en lo académico, en la extensión de la investigación y en, en pensar en el, el futuro de nuestra universidad. Y eso, y eso nos, nos, nos ayudó muchísimo. Gracias. El balance es
1: bueno. Bien.
2: Eh, Contra contradictoriamente a la situación social, ¿no? Claro. Pero bueno. Eh, eh, nosotros logramos ser una universidad asesora de salud y rehabilitación del Ministerio de Salud de la Nación, trabajamos muy estrechamente con la Municipalidad de Rosario, de la Secretaría de Salud, uh -huh. con el Ministerio de Salud y de Educación de la Universidad de Pompayer, o sea que nosotros tenemos una vinculación con el estado en sus diferentes niveles muy, muy intensa que, que, se, que se estrechó mucho más en esta situación.
1: Así que nosotros muy buenos Bien, eh, luego de aprobado los protocolos eh, hace, hace algunas semanas atrás con, con los, los lineamientos para pensar el, el retorno a las universidades, ¿tienen pensado volver a la, a la presencialidad en algún momento o alguna, como se dice, alguna presencialidad mixta o, o híbrida en algún momento del año?
2: Siempre y cuando las autoridades sanitarias así lo dispongan. Nosotros tenemos que preparar el dispositivo, pero eh, vamos a cuidar sobre todo la, la salud de los estudiantes y, y de la comunidad universitaria y de sus familia. O sea que no, no estamos no estamos eh, ni apurados ni, ni, ni ansiosos por volver a, a, a estar en las aulas, sino que estamos... Siendo muy respetuosos de los tiempos sanitarios, fundamentalmente.
1: En ese sentido, ¿cómo, cómo tienen pensado encarar el, el segundo cuatrimestre?
2: El segundo cuatrimestre, por la perspectiva epidemiológica que, que hay en, en Argentina y en Rosario sobre todo, nosotros estimamos que va a ser muy parecido al a a primer cuatrimestre. Uh -huh. Sí estamos habilitando la, los espacios de práctica, eh, lo estamos solicitando porque sabemos que eh, en lo que hacemos nosotros, en la disciplina de rehabilitación, de alguna manera también somos, eh, somos un el, el grupo de, de recambio, de asistencia que van a tener los equipos al salud, eh, tanto municipales como, como provinciales. O sea, desde esa perspectiva estamos viendo de las vueltas a las prácticas preprovisionales que para nosotros también es es un, es una oportunidad de mucho aprendizaje porque tener los mismos aprender eh, en las situaciones normales que en las situaciones de emergencia donde eh, las de, los determinantes ya no son, las alumnos son individuales sino que son colectivos, son sociales, en donde se puede formar mucho más integralmente a, a un alumno que, en estas ficciones, en estas dimensiones, esta ¿no? Pero, digamos, salvo la vuelta a las prácticas, nosotros
1: nos imaginamos que va a ser muy parecido al centro de la Bien. Bueno, eh, José Luis, muchísimas gracias por la comunicación, muy amable, y bueno, seguiremos en contacto seguramente para, para futuras eh, comunicaciones.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en nuestra universidad y a disposición para la que necesiten. Hasta luego. En la vida tenés amigos de toda clase. Están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido. Ver, ver, ver destruido. Quien te ofrece droga no es amigo, es enemigo. Hace tu mejor elección. Hace tu elección de vida. Contamos con vos. Contamos con vos. Tanta porquería, Paz que la querés. Tanta porquería, Paz que la querés.
1: Bueno, continuamos ¿eh? continuamos en, en Data Universitaria en Data Universitaria Radio eh, y bueno, vamos a, a pasar a, a, una, a otra comunicación más una de las que ya te adelanté en el, en el, en el arranque de este, de este programa, porque bueno, queremos conocer la realidad de, de, esta, de esta universidad, la realidad de, de toda la comunidad universitaria de, de, esta, de esta universidad de los estudiantes, los docentes el personal no, no docente así que bueno, recibimos le damos la bienvenida una vez más a, al rector de la Universidad Nacional del, del Litoral, a Enrique Mamarela. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bueno, en principio, para, para comenzar, eh, ya ha cerrado el, el primer cuatrimestre. Eh, ¿Cuál es el balance que hacen de esta primera mitad del año? Ha sido un cuatrimestre
2: difícil y complicado, en muy corto tiempo tuvimos que adaptarnos a trabajar de una forma remota en la cual teníamos eh, muy poca gente trabajando, así que hubo que adecuar toda la infraestructura de la universidad para poder permitir que tanto la administración como todo lo que es la enseñanza pudiera estar mediada a través de la tecnología. Eh, poder capacitar a, a muchos docentes y, y también poner en funcionamiento muchos espacios virtuales para que cada asignatura pueda tener el suyo y desarrollar al menos la parte teórica y teórico-práctica factible dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que, que había sido programado para esa asignatura. Y bueno, después de los problemas de conectividad obviamente que muchos los excelentes estudiantes pero según la gestión inocente fuimos en algún momento y hemos intentado solucionarlos eh, y también un poco en el adaptarse. Hoy estamos terminando un primer periodo que podemos considerar muy positivo. Estamos entrando en la fase de exámenes. Hemos conseguido adaptarnos a que mucha de, de gran parte de nuestros exámenes claramente van a, van a seguir siendo mediado por eh, la tecnología, la la virtualidad, pero también en aquellos casos lo que es indispensable la presencia estamos adaptando eh, los espacios, las condiciones y demás. O sea, pudimos eh, pensar en, en terminar eh, algunas eh, prácticas que eran eh, sustanciales para poder recibirse, que eran la de nuevo alumnos de medicina. Ahora conseguimos la habilitación para que eh, alumnos de medicina veterinaria que necesitan realizar su examen examinando animales en, en territorio y para uh -huh. que alumnos de las carreras de música que tienen eh, que rendir exámenes con instrumentos y que no lo pueden hacer a través de la virtualidad lo pueden hacer en, en la presencialidad, son ejemplos muy pequeños, puntuales y pilotos, pero que hacen también a que vayamos probando los protocolos, vayamos trabajando fuertemente eh, para pensar en, en una posible vuelta de alguna de las actividades en el, a lo largo del tiempo, a medida que las circunstancias se vayan dando. Así que solamente eh, orgulloso de los docentes, no docentes, y estudiantes nuestros, que pudieron sacar adelante un año complicado.
1: ¿Cómo vio lo que fue la aprobación de los protocolos para el regreso a las actividades académicas en las universidades que se dio hace algunas semanas atrás?
2: Bueno, ya las, las universidades veníamos trabajando desde el principio de la pandemia, coordinadamente cada uno elevando los protocolos que se iban haciendo, trabajando con la comisión de asesores, así y eso permitió que se pudieran de alguna manera ir eh, an, analizando las mejores prácticas, las medidas que, que pudieron llevarse adelante. Ese protocolo de alineamiento que se terminó aprobando es lo mínimo, es algo que podría ser integrado a nivel de todo el país, pero después depende mucho de las condiciones ambientales locales y obviamente de cada una de las universidades, de la característica de cada de una de las universidades y debe ser complementado, pero eh, estamos conformes eh, porque
1: responde al menos a las necesidades planteadas en su momento. En ese sentido, ¿cómo tienen pensado encarar la segunda mitad del año?
2: Bueno, nosotros estamos programando en este momento todo el, el desarrollo de los aforos y análisis de flujo en cada uno de nuestros edificios uh -huh. para poder pensar eh, cuál es la capacidad de eh, contención en cada espacio pero también las capacidades de pasillos, de sanitarios, de, de los espacios comunes para evitar eh, aglomeraciones y demás, para definir con qué capacidad podríamos trabajar en cada cada edificio, cada dependencia de la universidad ...en cada una de las ciudades que la universidad está... ...y a partir de siempre empezar a, a trabajar en un cronograma... ...de cuáles son las prioridades que necesitamos recuperar... ...sin duda hay muchas actividades que todavía no se están desarrollando... ...solamente tenemos habilitadas las actividades de investigación... ...relacionadas con temas del COVID... ...pero hay muchas actividades experimentales que son necesarias... ...recuperar y que no se están realizando... ...hay actividades de servicios también de las empresas que están necesitando para poder salir a vender o, o exportar algunas cuestiones de calidad, algunas cuestiones que solo puede hacer la universidad. Y en este momento eh, todavía no hemos vuelto con la totalidad que necesitamos. Tenemos los trabajos experimentales de los tecnistas, y de los becarios que, que también necesitan, de alguna manera son pocos y, y necesitan ser contemplados y claramente toda la recuperación las actividades experimentales de, de docencia, no los trabajos prácticos, los talleres, sí. los laboratorios, en los gabinetes y demás, que esos son más masivos, con lo cual hay que programarlos diferenciados en tiempo, en cantidades, y así existe también una limitante que es el, la movilidad. Por un lado, el transporte público, muchos de los estudiantes de la universidad manejan solamente por transporte público, y además, en nuestro caso, Casi el 70% de los estudiantes de la universidad no están en Santa Fe o en Santa Fe. Están fuera, en claro. muchos casos fuera de la provincia, que deberían primero eh, recuperar el transporte público, la forma para llegar a Santa Fe. Si eso fuera factible, eh, tener los 14 días de aislamiento para quien ingresa a la provincia y llega a Santa Fe, lo recién así empezar a pensar en una posible acercamiento, movilidad ya dentro del el radio de la universidad para hacer alguna actividad. Entonces esto nos no lleva en el tiempo, nos lleva a pensar en un cronograma eh, de alguna men de alguna manera dilatado en el tiempo, pero también asegurando las condiciones y asegurando fundamentalmente la seguridad y la salud de cada una de estas personas.
1: Estas actividades que usted nombraba recién, la, las de para los los y las estudiantes de, de medicina, de medicina veterinaria, del de Instituto Superior de, de música, eh, ¿cuándo, cuándo más o menos estarían estarían comenzando? Nosotros estamos terminando el receso este fin de semana,
2: ya la semana que viene en algunas facultades empiezan los exámenes y empiezan estas actividades, uh -huh. eh, pero esas actividades los ya son acotadas son nueve alumnos comprendidos en la Facultad de Ciencias Médicas, creo que entre 25 y 30 en la Facultad de Ciencias Veterinarias, y el número mayor está alrededor de 70 en el Instituto Superior de Música, pero que va a ser durante todo el mes de agosto y probablemente en primeros días de septiembre para tener el distanciamiento necesario entre examen y examen, porque si hay instrumentos que deben ser eh, sanitizados después de cada uso, dejado un, un par de días, en muchos casos eh, que no se pueden sanificar correspondientemente eh, para que, que tengan una cuarentena Entonces hay, hay toda una logística y un trabajo eh, que hay que llevar adelante y eso eh, extiende mucho en el tiempo lo que antes se hacía en unos días.
1: Bien. Por otra parte, eh, la semana pasada el presidente Fernández anunció que retomará la inversión en obras de infraestructura en las universidades nacionales. La UNL recibirá financiamiento para, para una importante obra. Eh, ¿Qué nos puede contar? Bueno, esta es una obra eh, muy anhelada.
2: Es una obra que ha sido proyectada junto con, con otra que, que había sido presentada a infraestructura universitarias es otro aulario hace aproximadamente 10 años eh, fueron objeto de un concurso incluso eh, en este caso eh, esta obra que ha sido financiada es una y es una etapa de esa obra eh, total es una, una etapa autocontenida la primera etapa eh, como la obra era un poco más grande fue dividida en dos eh, esta primera etapa tiene el financiamiento ya asegurado de acuerdo a lo, a lo que dijo el presidente estamos esperando allí poder eh, recibir y firmar los documentos y que se haga la licitación correspondiente para que empiece la obra. Este, esta obra en sí es un complejo, podríamos llamarlo de alguna manera, que tiene aula, laboratorio, biblioteca, eh, es, un, eh, es autocontenido y que expande geográficamente el ámbito de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Litoral, porque estaría no en el consolidado donde están las facultades, sino estaría adyacente al predio deportivo y a la reserva ecológica integrado allí, porque queremos también que sea un espacio integrado al conservacionismo, a la sustentabilidad, al ambiente, al deportivo, vivencialmente diferente, que también sea un símbolo de calidad de vida de quienes estudian en la Universidad Nacional del Litoral.
1: Eh, también eh, se presentó hace poco lo que denominaron SIU Quechua algo que posibilitará dar un paso más para poder continuar con, con esto de, de la virtualidad de, de la actividad remota en este marco excepcional que, que estamos viviendo ¿cómo lo vio a esto? bueno es un tema muy importante para nosotros
2: no solo por la aplicación podría utilizarse para identificar a quien está viniendo a hoy que estamos viendo. Al no tener que, especialmente, moviendo una cámara, no un cuadradito muy chiquito de una computadora, sino fundamentalmente el poder tener acceso eh, y contrastar contra la base del Renaper de cada uno de nuestros estudiantes, eh, permite que en los procesos de descapitalización de la universidad, en los procesos de control, fiscalización que tiene que hacer, eh, se valide automáticamente de, de las personas, y tenemos que tratar de las partidas de nacimientos alguien hace un cambio en su en nombre, en, en, en su sexo o demás, todo hay que modificar, todo. Oye, automáticamente el poder acceder y validar esto automáticamente, bueno, sería un avance para todas las universidades nacionales y ya hemos solicitado que no se quede solo eh, en la posibilidad de identificación de las personas, sino que sea una herramienta es fundamental para salir y seguir en el paso de la aprendización de la de, de, una, de, una de las universidades
1: Bien, Rector por último y, y para que para dejarle claro a, a toda la comunidad universitaria que, que nos de, de, de la UNL que nos consulta mucho y, y, y son fieles oyentes y, y siempre consultan en el sitio web eh, ¿Cómo va a arrancar el segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional del Litoral? El primer semestre va a arrancar
0: una vez que finalicen los exámenes o el periodo de exámenes en cada
2: una de las facultades. Eh, vamos a arrancar seguramente en, en la modalidad virtual, como veníamos desarrollando hasta ahora en todas las clases que han sido teóricas, y analizando la posibilidad de ir incorporando alguna actividad experimental, que en este caso no se ha podido desarrollar durante el primer semestre, Claro. de manera que poder llegar en una forma mixta y que al final del cuatrimestre, si las condiciones sanitarias lo permiten las condiciones de movilidad también y claramente el tiempo y el espacio podríamos llegar a terminar en un cuatrimestre mixto donde se cumplan no solo los objetivos del dictado eh, de alguna manera teórico de cada una de las asignaturas sino también se cumpla con la parte experimental necesaria al menos en la mayoría de nuestras carreras y en los ambientes propios dentro de la universidad. Dependerá fuertemente del desarrollo de, de la pandemia y demás, poder realizar actividades experimentales fuera de la Universidad Nacional del Litoral, que son a veces obligatorios también en nuestras carreras, en las carreras de salud, en los espacios, en los sectores públicos, en las carreras eh, legales, en los estudios jurídicos o eh, en tribunales. Eh, y así, digamos, para los profesorados, en las escuelas, no esas actividades prácticas que ya no dependen de nuestros espacios físicos, dependen de espacios físicos de terceros, porque tienen que ver con la práctica profesional, tienen que ver con el desarrollo práctico en el terreno. Esas actividades eh, van a demorar un poco más. Eh, algunas ya estamos trabajando para que, de alguna manera, el estudiante que no esté aquí en Santa Fe, Pudiera adelantarlo también en cada uno de sus lugares, hablando de la movilidad. Eh, estamos hablando con los distintos actores sociales, actores políticos y e institucionales, para ver si hay una posibilidad en los lugares que no haya de, de alguna manera eh, complicada la situación sanitaria, poder adelantar algunas de estas prácticas, poder ver cómo eh, a través de algún convenio y demás podemos, podemos lograr la supervisión no estando así la universidad. Eh, para que también eh, se puedan recuperar esos tiempos.
1: Bien, Rector, muchísimas gracias por la comunicación y muy amable como siempre.
2: No, gracias a ustedes y
1: un saludo. Hasta luego.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos Arte y cultura, creamos. En este tiempo de coronavirus, lo hacemos desde casa y con todos los cuidados volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo por todo lo que hay que hacer. Así construimos futuro. Universidad Nacional del Litoral.
2: El alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito. Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la, de los demás. y la de los demás ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar
1: Bueno, seguimos, seguimos en Data Universitaria Radio eh, y ya casi llegando al, al final pudimos conectarnos con otra de las personas que, que queríamos hablar, algo un poco ya te adelanté en, el, en la apertura, en el inicio de, de, este, de este programa, eh, que vamos, vamos a seguir esta, esta misma línea de, de contar la, la realidad que, que vivieron las, las universidades eh, y bueno, esperemos que, que podamos eh, realizar bien esta, esta comunicación porque ya está en línea y nos está esperando en línea el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Aníbal Sattler, a quien le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio, lo saludamos. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
2: Buenos días, gracias por, por la comunicación.
1: Bueno, en principio cuéntenos cómo lograron adaptarse a la, a la virtualidad y el, y el teletrabajo en el marco del aislamiento social por esta pandemia del coronavirus que, que estamos atravesando.
2: Sí, la verdad que eh, en, frente a este contexto difícil en los inicios de, de la cuarentena y después en el caso de nuestra provincia eh, se flexibilizó y, eh, eh, y bueno, hubo que ponerse a trabajar fuerte e intensamente en poco tiempo, eh, prácticamente de manera inmediata, todas las universidades estábamos preparadas, más que nada, para la presencialidad. Así que nosotros eh, somos una universidad que tiene eh, 25.000 estudiantes aproximadamente, eh, con eh, cuatro facultades, eh, estamos en 16 ciudades de la provincia y la verdad que eso ha sido un trabajo muy, muy arduo muy complejo, pero que debo decir que gracias al compromiso de nuestros docentes de los trabajadores no docentes y por supuesto también de los estudiantes y las autoridades de nuestra universidad hemos pasado a la virtualidad eh, aproximadamente 2.500 curriculares en este en este semestre, no en este primer cuatrimestre eh, desde marzo hasta, hasta hoy ¿no? así que ha sido un esfuerzo, pero debemos decir también que ha dejado una, una gran capacidad instalada para los tiempos que vienen, independientemente de, de, de lo que ocurra con la pandemia, que entendemos que esto en algún momento, cuando aparezca la vacuna y, 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 y esa, esta situación se modifique, también debemos decir que como un saldo positivo, entre comillas, ha dejado capacidad instalada en, en toda nuestra planta docente en relación a a estas nuevas herramientas, nuevas estrategias, para no solamente para el proceso de enseñanza aprendizaje, sino también para las instancias de evaluación. ¿no? Así que nosotros, en nuestro balance, en el marco de la complejidad de la situación, eh, podemos decir que nuestra universidad estuvo tuvo la altura de las circunstancias y nuestros los integrantes de nuestra comunidad universitaria a, a, así lo han eh, demostrado no, por todo el trabajo que han, que han realizado.
1: Justamente en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo lograron adaptarse y cómo llevaron adelante las, las instancias de evaluativas, las mesas de exámenes?
2: Bien, si nosotros eh, a través de la Secretaría Académica de la Universidad fuimos acompañando a través de la emisión de disposiciones que establecían eh, formación marco para que las facultades tomen como como guía en, 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 en cómo avanzar, tanto en el dictado de las clases en principio, dando sugerencias en relación a qué herramientas utilizar, cómo utilizarlas, y en paralelo hicimos una fuerte, eh, e implementamos una fuerte política de capacitación en todo lo que sea entornos virtuales, herramientas, etcétera, todo lo que sea Meet, Chichi, Zoom, etcétera, y llevamos adelante una fuerte, fuerte y varias instancias de capacitación. Y por otro lado también nuestras cuatro facultades ya emitieron normativas específicas en sus consejos directivos modificando la reglamentación académica eh, que estaba vinculada a la evaluación presencial. Ya las cuatro facultades en la universidad tienen sus su, su normativas para, para la evaluación a distancia. Ahora las mesas de julio, posterior al receso en el que estamos nosotros ahora, ya las cuatro facultades podrán tomar la totalidad de los exámenes. Eh, de manera no presencial, que eso también es, es una es un, una labor muy importante que han llevado adelante. Y por el otro lado, eh, también eh, se han eh, implementado normativas y se han llevado adelante las defensas de los proyectos finales o tesis, eh, tesinas de grado y de pregrado, para que los estudiantes puedan recibirse, aquellos que ya les faltaban solamente esa instancia. Así que hemos tenido un gran número de egresados de manera virtual, ¿no? Así que eso también es un, es un logro que me parece importante destacar.
1: En este marco del de, de aislamiento social y de, y de la adaptación a la, a la virtualidad, incluso los encontró eh, celebrando su, su, ve, su 20 aniversario eh, de, de forma virtual también, ¿no?
2: Exactamente, así fue. <risa> Nosotros teníamos pensado eh, una serie de actividades y, y un acto central de celebración y la verdad es que bueno, también nos tuvimos que adaptar y también hicimos un acto con una mínima presencia en el rectorado de la universidad eh, y lo transmitimos por YouTube para que queríamos festejar de alguna manera y compartir con la comunidad universitaria nuestros primeros 20 años eh, y bueno, contamos con, con el apoyo y con el aval y el acompañamiento también de manera virtual de nuestro Ministro de Educación de la Nación el Ministro Troca, el Secretario de Políticas Universitarias uh -huh. eh, eh, colegas, rectoras y rectores los bueno, los provinciales nuestro gobernador también eh, nos ha saludado la verdad es que también nos tuvimos que adaptar también para los actos académicos los procesos, de los actos de celebración así que nos encontró de esa manera pero no queríamos dejar pasar la fecha y, bueno, y lo, lo festejamos y lo celebramos de esa forma no de manera virtual tal cual como hablando lo decís
1: entonces eh, hace un ratito me, me decía más o menos eh, a lo que, le, lo que le voy a preguntar pero cuál es el, el, el balance que hacen de esta primera mitad del año
2: nosotros eh, como te decía creo que nuestra universidad estuvo a la, a la altura de las circunstancias eh, algo que me faltó comentarte, es permanentemente fuimos emitiendo normativa porque vos sabes bien que esto durante todo este cuatrimestre ha sido una situación que se ha venido modificando situaciones, protocolos, etcétera. Hemos emitido los protocolos para el trabajo de los, trabaja de los trabajadores no docentes, las autoridades, cómo sí. se tiene que habitar los espacios de trabajo, eh, por supuesto que fundamentalmente primó el teletrabajo, pero las actividades inferenciales de los trabajadores no docentes y de las autoridades eh, estuvieron todas reguladas con protocolos sanitarios. Pudimos eh, llevar adelante y con consenso pleno eh, reunir los consejos directivos. El Consejo Superior de la Universidad también modificó su reglamento y pudo sesionar y uh -huh. seguir legislando de manera virtual. Eh, por eso también, como te decía, pasamos la totalidad de nuestros espacios eh, curriculares a, a estrategias no presenciales, a herramientas no presenciales. La verdad que, a pesar de la complejidad, eh, de, puedo decir que nuestra universidad estuvo tuvo las circunstancias pero no solamente por nuestro trabajo por mi trabajo, por el trabajo de los decanos y secretarios, sino también por el gran compromiso que tiene nuestro plantel docente al cual la verdad eh, es digno de destacar en, en estos periodos tan difíciles ¿no? inclusive un, una nota de y quizás de de declaración de en relación a las actividades de, de investigación también uh -huh. en una convocatoria que hizo el MINSIC en relación a, a justamente la temática COVID de los cinco proyectos que se aprobaron para la provincia de Entre Ríos tres son de nuestra universidad, o sea que también eso eh, habla de que la universidad siguió funcionando aún sí. eh, cada, cuando cada docente, cada investigador trabajaba desde su casa, no solamente dictando clases, sino también en sus hogares, elaborando proyectos, trabajando en propuestas que la comunidad necesita, y la verdad que, que también en, esto, en este contexto ha logrado tres proyectos con financiamiento nacional, en el marco de los cinco que se aprobaron para el para nosotros también fue importante destacarlo.
1: Rector, ¿cómo vio lo que fue la aprobación de los protocolos para el regreso a la actividad académica en las universidades? Yo creo que, eh, como,
2: como caracteriza, creo, por suerte a este Estado presente, a, este, a, a esta nueva gestión que tenemos en el Ministerio y también en la Presidencia del Ministerio de Educación, eh, creemos que ha sido muy buena, muy bueno el proceso de construcción, el proceso sí. de participación, siempre basado en los consensos, siempre escuchando a todos los actores involucrados. Eh, la verdad que eh, es muy importante trabajar en momentos de complejidad eh, con esta mirada de participación, de consenso, de debate y de acuerdo pleno, porque el protocolo para las universidades eh, fue acordado también, eh, por, por el cine por el Club, o sea, tanto para las universidades públicas como las privadas. Eh, y con un, hemos participado de esa última reunión donde quedó aprobado el protocolo y la verdad que para nosotros es muy importante este nivel de participación y de debate en momentos difíciles y la verdad que creemos muy importante contar con ese protocolo marco para que cada una de nuestras universidades elabore los protocolos específicos los presente a las distintas instancias jurisdiccionales como se prevé para poder, eh, en el caso que las autoridades sanitarias lo vayan permitiendo, poder empezar a habitar eh, con muchísimo cuidado, con muchísimo resguardo, para nuestra comunidad universitaria, los espacios físicos. ¿no?
1: Tengo entendido que, que hace recientemente el, ahí en la, allí en la provincia de Entre Ríos se, se, se reunieron con el gobernador con la vicegobernadora para también como empezar a pensar cómo van a volver las la, las instituciones de nivel superior eh, en, alguna, en algún momento del año, ¿no?
2: Exactamente, justamente fue ayer eh, la reunión en, eh, convocada por la vicegobernadora con la presencia de nuestro gobernador tanto a las universidades públicas como a las universidades privadas. Yo celebro que nuestro gobierno provincial nos convoque, nos, nos escuche y podamos intercambiar cuál es la situación de cada universidad, cómo estamos pensando los protocolos de regreso, eh, cuáles son eh, la, las características que tienen estos protocolos, cuál es la mirada que tiene nos, nuestro Poder Ejecutivo en relación... A, al complejo de esta situación, la verdad que ha sido un espacio muy muy rico, de muchísimo intercambio, muchísimo debate, y que clarifica mucho y nos nos alienta a seguir trabajando de esta manera, ¿no? de manera coordinada con el sistema universitario local, no las universidades públicas y privadas que habitan la provincia de Entre Ríos. Y les repito que eh, me parece y, los, y celebro la iniciativa del gobernador y de nuestra vicegobernadora muy importante para, para para las universidades, yo creo que nuestra gestión de gobierno provincial siempre ha tenido muy presente y siempre ha tenido en agenda en su agenda a las universidades uh -huh. para estos temas y también para otros ¿eh? para la implementación de distintas políticas públicas, eso eh, es digno de destacar en el caso de nuestro gobierno provincial como también lo es nuestro nuevo gobierno nacional yo tengo que decir que tengo que destacarlo ¿no? La relación que tenemos permanente con el Secretario de Políticas Universitarias, con el Ministro de Educación de las naciones permanente y la cuenta de un Estado plenamente presente.
1: La semana pasada se presentó un sistema que, que denominaron SIU Quechua, eh, que bueno, posibilitará dar un paso más para, para continuar con la con la virtualidad en este marco excepcional que, que estamos viviendo. ¿Cómo lo vio a esto?
2: Yo creo que a mí me parece que son herramientas que, que seguramente nos faltaban para eh, complementar lo que veníamos haciendo es simplemente, o se utiliza para acreditar la identidad de quien está presentándose eh, a una evaluación ¿no? de estas características, así que yo veo bien que el Ministerio del Interior y junto con el Ministerio de, Educa de Educación firmen este convenio y que la universidad que se lo quiere implementar, lo puede hacer no es que lo marcan como una obligación no cada universidad tiene en el marco de su autonomía Puede adoptar o no ese sistema o puede seguir como venía trabajando. Pero a mí me parece importantísimo y me parece también tiene que ver con lo que te decía antes: ¿no? Eh, son iniciativas que desde el Poder Ejecutivo, el Estado Nacional, se desarrollan para que cada uno de los distintos departamentos, en este caso educación, educación universitaria, cuenten con, con herramientas, eh, con mejores herramientas para seguir con sus actividades lo más normal posible, ¿no? En este marco, esta nueva normalidad del que todo el mundo habla, eh, yo celebro que haya preocupación y que haya ocupación y que podamos contar con herramientas eh, para mejorar nuestras prácticas. Sencillamente apunta a eso y yo eh, a mí me parece muy bien que podamos contar con esta nueva herramienta de informática para la acreditación de la identidad de quienes se presentan en un examen.
1: Por último, Rector, ¿cómo van a encarar esta esta segunda mitad del año, el, el segundo cuatrimestre? Y, y en el caso de que tengan pensado con esto que decía de, de la nueva normalidad y, y esto que se está hablando, en el caso de adaptar un poco la, la, el regreso a la presencialidad, ¿cómo lo van a hacer y, y desde cuándo? Mira, ¿desde cuándo? No me no, no,
2: no, no animaría ni me atrevería a dar fechas precisas porque... Todo Bien. esto es una situación de su día a día. Estamos trabajando con autoridades sanitarias y educativas, tanto provinciales como nacionales. Eh, vos sabés que todas las universidades tenemos que elaborar nuestros protocolos sí. y tienen que tener la visión también de, la, de las distintas jurisdicciones, como te decía, provincial y nacional. Eh, nosotros estamos trabajando con nuestras cuatro facultades en, en eso, en contar con un protocolo para poder eh, presentar a las autoridades pero nosotros tenemos también la eh, complejidad adicional. Nuestra universidad está en 16 ciudades de la provincia de Alta Ríos y en algunas de las ciudades hay sede de más de una facultad. O sea que contamos con un, con un número importante, o sea, superamos las 35 sedes en toda la provincia. Por ende también es un trabajo muy específico, con mucho cuidado y también va a depender al estar en distintas ciudades de la situación sanitaria de cada localidad, ¿no? Claro. Así que en estos momentos, más allá de que estamos en receso, estamos trabajando en la elaboración de los protocolos y también en diálogo permanente, como lo manifestó esta reunión que tuvimos ayer con el gobernador, con las autoridades... Eh, locales que seguramente ellos irán eh, marcando un poco el camino acerca de la situación sanitaria y cuando nos permitirá paso a paso con muchísimo cuidado y resguardo en nuestra comunidad eh, empezar a habitar los espacios físicos quizás no sean todos los cursos seguramente puede ser una, una... digamos con una modalidad dual a distancia presencial hay muchas cuestiones por definir aún que entiendo que cada universidad en el marco de, la aut de su autonomía universitaria trabajará la situación de cada facultad distinta, de cada carrera distinta hay eh, carreras que necesitan sí o sí avanzar en prácticas de laboratorio, prácticas en el sistema de salud, prácticas docentes sí. que cada carrera, cada facultad tendrá una realidad particular pero que a través de los protocolos que trataremos de abordar la totalidad de estas situaciones. ¿no? Insisto con el visto bueno de las autoridades sanitarias y educativas locales y nacionales.
1: Bien, perfecto. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por la por la comunicación y gracias por, por atendernos y bueno, seguiremos en contacto para futuras comunicaciones seguramente. No, gracias a ustedes por,
2: por el contacto, por preocuparse por lo que pasa en nuestras universidades y a disposición para eh, participar e informar eh, en lo que haga falta en este contexto y también cuando este contexto ya sea un mal recuerdo.
1: Bueno, muchísimas gracias y, y hasta luego. y bueno, llegamos al final de este Data Universitaria Radio mucha la información que hemos compartido con todas y todos ustedes esperamos que haya sido de, de su agrado, tanto como, como lo fue para nosotros eh, realizar este décimo programa de, de Data Universitaria, eh, bueno como, como vieron a lo largo de este programa ya se está pensando en lo que será el, el, el segundo cuatrimestre cómo, cómo lo, lo van a encarar cada una de las universidades, algunas eh, plantean ya continuar con, con la virtualidad como fue la primera mitad del año otras ya piensan en qué parte de este de este año van a poder volver a la a una presencialidad una presencialidad mixta como se dice para bueno adaptar esta nueva normalidad también de la que muchos muchos estamos eh, hablando eh, que bueno siempre vamos a tener que seguir respetando la, las normas las nuevas normas básicas de esta nueva normalidad como el distanciamiento social eh, usar cubrebocas eh, y, la, y la higienización constante que son cosas con las que vamos a tener que vivir a lo largo de este de este año y bueno Tal vez seguramente en, en los próximos años también. Eh, como te dije al, al principio del programa, toda la información que se comparte en este, en este, en este ciclo la sacamos y viene de datauniversitaria.com.ar, el sitio web, nuestro sitio web, donde nos pueden encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con toda la información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. También te recuerdo que nos podés encontrar en las redes sociales, en facebook, arroba datauniversitaria, en instagram arroba data y en twitter arroba DT y ahí nos pueden nos pueden seguir obviamente eh, y, y hacernos consultas, preguntas, eh, felicitarnos bueno, lo que quieran se pueden comunicar con nosotros a través de, de, de allí, de esa, de esos canales y bueno, eh, nosotros nos estamos despidiendo, estamos llegando al final gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado escuchando este, este programa gracias nuevamente a esta radio por, por compartir este esta toda esta información que, que nosotros traemos y bueno, nos vamos a reencontrar la próxima semana a esta misma hora y en este mismo día, chau chau